0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alle schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba. Ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder SunCC hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Motivation Bros Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind wieder Marcel und Sansi. Und jo, heute geht es um eine spannende Thematik und zwar alternative Lebenswege, Case Study, Marcel Alba. Genau. <lacht> Wir feiern heute nämlich eine krasse, krasse Sache und zwar Marcel hat sein Stipendium bekommen, um seiner Leidenschaft dem Drehbuchschreiben nachzugehen.
0: Congratulations, Bro. Danke, danke, danke. Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich ich habe da sehr viel Mühe reingesteckt, um das zu bekommen, habe es jetzt auch endlich geschafft. Ich bin sehr stolz und ja, jetzt darf ich auch endlich offen drüber reden. Beziehungsweise durfte ich das schon immer, ich wollte nur nicht offen drüber reden, weil ich Angst hatte, das würde mein Glück zerstören.
1: <lacht> nice, witzig. Ja und heute, wir feiern dich einfach nur, dass du das Stipendium bekommen hast, auch wenn es ein Grund an sich schon wäre, zu feiern und eine Podcast-Folge zu machen. Es geht darum, wie du da hingekommen bist, weil Autor zu sein, Drehbuchautor, so einer kommt in die Kategorie Berufe wo man nicht denkt, dass man die eigentlich machen kann. Das so, ne? mhm. ist ja nichts, was man irgendwie lernt, wo man sagt, hey, ich gehe die Uni und ähm, oder mache eine Ausbildung und danach bin ich auf einmal Drehbuchautor oder genau. sowas, wie man sagt, man wird Schauspieler oder so. Ne? Da sagt mhm. alle so, ja, mach mal, ja, mach mal. <lacht> genau. Marcel, wir wollten ein bisschen mit dir einsteigen in die Thematik, ähm, wie sich das überhaupt manifestiert, dass du so einen Wunsch hast, der nicht den nicht jeder hat oder den man nicht so standardmäßig irgendwie Ausbildung machen kann oder studieren, wie das dann noch war, ob du Gegenwind bekommen hast oder nicht, ob du Support bekommen hast und was so dein Weg war bis heute, wo du jetzt wirklich sagen kannst, du bist Autor, du hast ein Buch veröffentlicht, du hast zwei Bücher geschrieben und jetzt kriegst du sogar Geld dafür, dass du dein Hobby nachgehst und Drehbücher schreibst und ja, wenn dir der Ablauf gefällt, dann lass uns das so machen, ich glaube, das wird ganz spannend.
0: Oh wow, mir war noch nie bewusst, wie sehr es mich freut, wenn diese Sachen jemand anderes sagt, über, als ich so über mich. Hat auf jeden Fall einen sehr guten Klang, danke dafür.
1: Gerne, Bro, gerne, Bro. Nice, Mann. Zwei Bücher, ja, kurz. jetzt werde
0: ich bezahlt, ja, klingt schon cool, klingt schon gut. Leben läuft langsam, <lacht> Step
1: by Step. Aber, und das ist ja das Spannende... Jeder erzählt ja, wie es läuft, aber weniger erzählen, wie es mal nicht gelaufen ist und wie man durch die Phasen gekommen ist. Und da würde ich dich mal fragen, so Marcel, wie war es denn bei dir? Du wolltest Auto werden, so wie ich das weiß. Ich meine, wir sind lange Freunde,
0: schon seit du klein warst. Wie hat sich das überhaupt gezeigt, dass du diesen Drang danach hast? Also ja, die Geschichte erzähle ich immer wieder gern. Um es kurz zu fassen, ich hatte als Kind mega viel Angst vor Vampiren. <lacht> Irgendwann kam dann ein sehr guter Freund auf mich zu, der etwas älter war als ich, ich war ja noch relativ jung in der ersten Klasse, also müsste ich gewesen sein, erste oder zweite Klasse, er kam auf mich zu und meinte, er hätte einen Film, den er mir zeigen will. Ich habe gesagt, okay, cool, weil ich wusste, dass er an die äh, etwas brutaleren Filme rankommt. Jedenfalls wollte er mir damals die Comic-Verfilmung Blade zeigen, um dies, in der es natürlich um Vampire ging. Ich hatte Todesangst, meinte, nee, kann ich nicht gucken, so sonst, sonst heule ich den ganzen Abend. Er meinte aber, nein, nein, guck dir den an, der wird dir gefallen. Dann haben wir den Film geguckt und ja, ich meine, es geht in, der, in dem Film um Vampirjäger, der furchtlos diesen äh, grässlichen Gestalten gegenübersteht, bis zu einem Punkt, dass sie sogar Angst vor ihm haben. Und als ich das damals als Kind so gesehen habe, war echt in den ersten fünf Minuten des Films meine Angst vor Vampiren irgendwie ausgelöscht, einfach nur, weil ich auf einmal ein Vorbild hatte, jemanden, der mir gezeigt hat, wie man diesen Gruselgestalten auch noch anders gegenübertreten kann. Und diese Erfahrung war so kathartisch für mich in jungen Jahren. Hat mich so sehr bereinigt von meiner Angst, dass das irgendwie so einen ewigen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich habe di direkt gesehen, wow, Geschichten können dein Leben verändern, selbst wenn es nur so eine kleine Veränderung ist. Ich bin am nächsten Tag in die Schule gekommen, habe allen davon erzählt, wir haben immer wieder darüber gespielt. Dann haben wir, äh, wir haben immer wieder Blade gespielt. Dann haben wir irgendwann uns selbst Geschichten ausgedacht, in denen es um Vampire, Zombies und alles andere ging. Und ja, so kam irgendwann der Drang in mir da. Zu auf die Dinge auch niederschreiben zu wollen. Also, es war echt, es ist echt alles, um das mal so festzuhalten, Blade zu verdanken, dass er mir gezeigt <lacht> hat, wie man keine Angst vor Vampiren hat, da ich gedacht habe, so, ey, ich will auch Stories erzählen, die anderen irgendwie weiterhelfen, selbst wenn es nur so eine unscheinbare Veränderung in ihrem Leben ist.
1: Nice, Blade, Blade verändert Leben. <lacht> <Wenn> ich, <lacht> ich hoffe, alle kennen Blade. Blade war gespielt von Wesley Snipes so. So der, der Vamp
0: genau, Vampirjäger überhaupt. War, genau, genau, genau. War ja, die Comicverfilmung, die damals eigentlich Comicverfilmung so gejumpstartet hat.
1: <lacht> mm, krass, krass. Von der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen, bevor es die Avengers und diesen ganzen. Genau, sogar noch, bevor es die X-Men ja. gab.
0: Krass, heftig. Und heute reden wir auch viel über Black Panther als den ersten schwarzen Superhelden so. Oh, das stimmt gar nicht so.
1: <lacht> das stimmt eigentlich so. Blade war jetzt mal off topic, so, aber Blade, du hast mir damals von Blade erzählt, weil sein Freund das erzählt hat. Und ich war voll geflasht, so weil als du davon erzählt hast, am Anfang dachte ich mal Blade, wer weiß, so, weißt du. Mhm, so. Und dann irgendwann ähm, kam irgendwie im Gespräch.. Durch das Blade schwarz ist, so. ich war voll geflasht, weißt du? Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, okay, ich kann ja auch Blade sein. So, weißt du, wenn wir Blade spielen, dann bin ich Blade. So, weißt du, das ist auch schwarz. So. <lacht> genau. Aber da hab ich voll gefeiert. Und dann haben wir den Film ja auch geguckt, oder ich habe den Film geguckt. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, weg vom Blade jetzt mal wieder, auch wenn er krass ist. So. Das heißt, das hatte ich, irgendwann hast du einfach so ziemlich früh schon gemerkt, okay, da hast du Bock drauf. Und jetzt ist ja so ein ganz schöner Weg von Erstklässler, Zweitklässler, bis dann wirklich Autor zu werden. Mhm. Wie haben dich denn so Leute, ich weiß nicht, hast du Support bekommen so, als du mhm. ein Jugendlicher warst und so ein Kind? Wolltest du gesagt, so ich wäre ein Autor? Was haben die Leute gesagt?
0: Also ich meine, von Leuten wie dir, meinen Freunden, habe ich natürlich viel Support bekommen, weil wir halt auch viel Spaß damit hatten. Und mhm. ja, ich meine, besonders in anfangs der Schule, glaube ich, fanden es auch meine Eltern, mein Vater cool, dass ich... So, so, so ein Ziel anstrebe. Weißt du, was ich meine? Dass ich so früh schon ein Ziel habe und Schreiben ist ja was, Schreiben und Lesen ist ja was, was Eltern immer gut heißen. Ich denke, sie haben es nicht direkt so ernst genommen, dass sie gedacht haben, ja, ich würde jetzt alles hinschmeißen, <lacht> um Autor zu, zu werden. Deswegen konnten sie es so in jungen Jahren noch sehr, sehr unterstützen. Ähm, aber ja, ich habe viel Unterstützung bekommen aus meinem näheren Umfeld. Ich weiß noch, als es dann wirklich um Berufsperspektiven ging und ich immer noch an diesem Traum hing, da haben ein paar Leute dann doch schon mal gesagt, so hier, okay, viel, so war lustig damals so, aber jetzt solltest du dir vielleicht doch mal überlegen, was zu machen, was so Hand und Fuß hat, äh, besonders halt in der Schule damals, ich erinnere mich, wie wir in der Schule öfters über äh, Traumberufe geredet haben und ich kann mich wirklich an einen konkreten Fall erinnern, wo wir nach vorne gehen sollten, unseren Traumberuf vorstellen sollten und ich habe dann halt gesagt, Drehbuchautor oder generell Autor und ich weiß noch, wie die Lehrerin versucht hat, mir das auszureden, einfach nur, weil es kein sicherer Job ist, also in Anführungszeichen. So, du, du bist schon keiner, ich such dir wenigstens einen normalen Job. So. Okay. So, ja.
1: Krass, aber du bist ja trotzdem irgendwie so ja. dran geblieben.
0: Ja, 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 war auf keinen Fall ein einfacher Weg. Ich meine, ich habe immer noch ein großes Stück Weg vor mir, aber äh, jetzt bin ich wenigstens auf dem besten Weg dorthin. Es gab eine Zeit, da war es echt so komplett aussichtslos.
1: Hm. Hattest ja. du mal so einen Punkt, wo du das eigentlich schon so fast aufgegeben hast?
0: Weil ich weiß, du warst dann eine Zeit lang so, ja, auch irgendwo eingeschrieben für dies und das und jedes. Ja. Ne? Also es war schon immer was, wonach ich so gestrebt habe, selbst wenn es nur ein Hobby gewesen wäre, geschrieben habe ich eigentlich immer. Ähm, ja, es gab eine Zeit nach der Schule, also es hat sich immer so ein bisschen ähm, verändert, wie mein Traumberufsbild eigentlich aussah. Ich wusste halt immer, dass ich Geschichten erzählen will. Als Kind habe ich gedacht, ich mache das einfach als Autor. Dann wurde ich älter und habe gedacht, okay, ich müsste Regisseur werden. Dann gab es eine Zeit lang für mich eigentlich einfach nur noch dieses äh, Berufsfeld, also diese, die Filmbranche. Da wollte ich irgendwie rein, egal ob ich jetzt Produktionsassistent bin oder Regisseur oder was auch immer. Ich wollte irgendwie daran beteiligt sein, Geschichten zu erzählen. Und dann gab es hier in Hessen nicht so die Möglichkeiten dazu, das zu studieren, als ich mit der Schule fertig war. Es gab eigentlich nur einen Studiengang, der das hier in der Gegend so wirklich cool angeboten hat und so modern und nicht zu wissenschaftlich. Da wollte ich mich, da habe ich mich beworben, habe es leider nicht geschafft und das hat mich dann erstmal eine Zeit lang schon ziemlich gecrushed, weil ich immer gedacht habe, das wäre so das, wofür ich auserwählt wäre, worin ich gut wäre und auch das Einzige, worin ich gut wäre, habe ich eine Zeit lang gedacht. Und als das dann nicht geklappt hat, ja, da wusste ich erstmal eine Zeit lang nicht genau, was ich jetzt mit mir machen soll und deswegen habe ich mich auch in anderen Dingen eingeschrieben. Und da sah es auch eine Zeit lang so aus, als würde ich meinen Weg nicht mehr zurück dorthin finden. Also ich wurde dann irgendwann realistischer und habe gedacht, okay, es, ist, es, es bleibt wohl ein Traum. Aber ich habe trotzdem währenddessen weitergeschrieben. Selbst als ich gedacht habe, dass ich das nicht hauptberuflich wert machen können, habe ich einfach weitergeschrieben, weil ich immer noch gedacht habe, okay, es macht mir aber Spaß. Also warum aufhören, selbst wenn ich nicht irgendwie das große Geld damit verdiene?
1: Krass. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie schon eine coole Sache so, weil es gibt so viele Sachen, auf die man irgendwie Bock hat, aber ganz oft weiß man nicht, wie man damit Geld verdient, so direkt. so. Ne? Also man hat irgendeine Leidenschaft, aber man macht irgendwas anderes. Und viele hören dann auf, weil man irgendwie denkt, man kann kein Geld damit verdienen. Und das ist, glaube ich, eine super Lesson, einfach damit nicht so oft zu hören. So Gerade wenn es dir Spaß macht, so fuck it, ob du damit Geld verdienst. Also irgendwann Natürlich wollen wir alle Geld verdienen, so, ne? Aber wie du sagst, man kann ja auch einen anderen Job haben und sein Hobby trotzdem leben und auch versuchen, vielleicht, vielleicht ein bisschen Ambition zu haben oder auch keine Ambition, es einfach aus Spaß zu machen. Und mhm. dann erhält man sich aber die Chance, dass es mal was wird, so. Ich glaube, das ist schon eine krasse Lesson, so, nicht die Sachen liegen zu lassen, einfach weil man denkt, man verdient damit vielleicht kein Geld oder es wird kein
0: Beruf, so. Mhm. Ja, so ja. Geld ist ja nicht irgendwo alles, so. Äh, ich muss auch sagen, ich fand, also ich persönlich fand, dass ich auch besser geschrieben habe als es mir nicht darum ging, jetzt irgendwie damit groß rauszukommen oder so, weil dann habe ich wieder, als es echt nur um die Sache, um den Spaß daran ging, da habe ich auch wieder irgendwie mehr für mich geschrieben und einfach so, wie ich wollte und nicht das Gefühl gehabt, okay, ich müsste irgendwie schreiben, damit es sich auch potenziell verkaufen könnte. Und ich glaube, das war schon, ja, das war so der wichtigste Change, den ich so im, also mit meinem Mindset da so ähm, gegeben habe, einfach wieder zu erkennen, dass ich, ich, ich muss nicht schreiben. Also es geht nicht darum, dass ich schreiben muss. Wenn, wenn's, wenn du irgendwie vor Augen hast, dass du, dass du deinem Beruf machen willst und damit Geld verdienen willst, dann ist es ja direkt auch irgendwie so geframed in deinem Kopf, dass du schreiben musst. Du musst schreiben, um zu überleben, um so eine Perspektive für dich zu haben. Aber als ich das irgendwie abgelassen hatte, da habe ich echt einfach nur noch geschrieben, weil ich wollte. Nicht, weil ich musste und das Gefühl hätte, ich muss irgendwas daraus machen, weil das meine Bestimmung ist, sondern ich habe echt einfach nur geschrieben, weil es mich glücklich gemacht hat und weil ich das machen wollte. Und auf einmal lief es auch viel besser. Und ja, ich habe auch in der Zeit, glaube ich, am besten geschrieben und am meisten gelernt übers Schreiben.
1: Hammer, das heißt, irgendwo, wo so dieser Druck weg war. Ich finde das ich finde es interessant, was du sagst. Ich habe das manchmal gehabt bei, bei der Fahrschule damals so. Wenn mein Fahrlehrer, weil ich war voll Fahranfänger und so, und dann, dann fuckt er mich die ganze Zeit ab, dies, das, dies, dies, das, ne, und ich wollte alles richtig machen, wollte alles richtig machen, habe immer aber wieder irgendwie Fehler gemacht und irgendwann bin ich so voll wütend geworden, weil ich das Gefühl hatte so, auch wenn ich es richtig mache, der Typ so stresst mich so, ne, mhm. Sagt du, ja das, das, das und ich sag, ich hab's doch schon gemacht und dann, wenn, wenn ich sauer geworden bin, so dann ein bisschen so wütend innerlich, jetzt nicht so krass, ich wollte ihn jetzt nicht so aus dem Auto werfen, so, wo ich mhm. so ein bisschen, ein bisschen ärgerlich geworden bin, und mir wurde es mir dann egal, was er von mir denkt oder was er sagt und dann habe ich einfach so gemacht, wie ich dachte und dann lief es mhm. so ab dem Punkt lief es viel besser und das habe ich in einer Session habe ich es echt gemerkt so, ich war dann so einfach so ja dachte mir whatever red was du willst und da lief es dann auf einmal so ne? und ich finde das ist so ein ähnliches Prinzip so wenn du nicht mehr denkst mhm. ich muss jetzt so machen um den Erwartungen jemand anders von jemand anders zu entsprechen und das ist so ein interessantes Thema weil wir handeln im Leben so oft dementsprechend, wie wir denken, was andere von uns erwarten. Und es ist ein extrem spannendes Konzept. Also ich versuche es nochmal zu sagen. Wir handeln so, wie wir denken, was andere von uns erwarten. Das heißt, wir haben eine Erwartungserwartung, so mäßig. Und da engen wir uns voll ein, weil wir wissen ja gar nicht, was die anderen von uns erwarten. Wir denken einfach, die erwarten das und das, produzieren dann dementsprechend das. Und gerade bei sowas, wenn du sagst, du willst was Kreatives machen, das engt dich doch voll ein.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Habe ich ja. auch auf die harte Tour lernen müssen, aber war auf jeden Fall ein gutes Learning so.
1: Ja, man, man muss die Sachen irgendwann ja mal lernen. ne? Und dann, aber du hast ja dann durchgezogen. So du hast gepusht, 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 okay, ich, hast jetzt ein eigenes Buch geschrieben und so weiter und so fort.
0: Und was dann? So Mist. <lacht> ja. Ich habe mein Buch veröffentlicht und dann war es erstmal nicht alles so, wie ich es mir als Kind erträumt hatte, sage ich mal. Weil als Kind hatte ich mir erträumt, dass sobald ich mein Buch geschrieben habe, ich Autor bin. Und das bedeutet auch, dass ich ab jetzt weiter Bücher schreiben kann, problemlos und damit Geld verdiene. Nachdem ich das erste Buch geschrieben hatte, <lacht> war, blieb das Geld erstmal aus. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, das ist nämlich so ein... Ding, was man erstmal checken muss, also das erste Buch schreibt man eigentlich für sich selbst, man schreibt es, um sich seinen Traum erfüllt zu haben, aber man schreibt es nicht unbedingt, weil es jetzt von der großen Masse gelesen wird oder weil es jetzt irgendwie für den Leser gedacht ist und man daran Geld verdient, wenn er es kauft. Äh, ich hatte das erste Buch geschrieben und war aber trotzdem, obwohl damit mein Traum ein Buch geschrieben zu haben, ähm, er so erfüllt war, aber nicht der Traum, erfolgreicher Auto zu sein, war ich trotzdem überglücklich, muss ich sagen. So glücklich, wie ich es mir als Kind erhofft hatte, auch wenn ich jetzt nicht diesen Traum erfüllt habe, vom Schreiben leben zu können.
1: Hm, krass, krass. Also auf jeden Fall wieder krasse Learnings, sodass dieses Glücksgefühl auch eigentlich kommt nicht unbedingt mit dem Geld, sondern mit, dem, mit der Erreichung des Ziels, das man sich selbst gesetzt hat. Das ist ein guter gutes Ding. so Und was ich auch interessant fand, wir haben ja im Vorfeld oft geredet, dass du warst danach super happy, aber gleichzeitig war auch eigentlich eine der happiesten Phasen nicht mal unbedingt der Tag, wo es fertig war, sondern auch währenddessen, so während du geschrieben hast, weil du merkst, dass das eine der Sachen ist, die du einfach gerne tust. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute eine Sache haben, die sie eigentlich einfach gerne tun. Und mhm. dadurch aber, dass von außen dieser, dieser Drang kommt, dass es ja nur Sinn macht, was zu tun, wenn du damit Geld verdienst oder extremst produktiv bist. Ich genau. glaube ich, vergessen das viele, dass eigentlich ja die Sache tun. Es gibt ja dieses Sein und Haben-Konzept, bist du oder willst du haben? Und dieses Sein ist ja eine die Sache zu tun, die du tust, der Sache wegen und nicht unbedingt des Ergebnis wegen. Das ist ein interessantes Konzept, über das wir schon öfter gesprochen haben. Und hier ja. auch fand ich das super spannend, du hast dir einen Traum erfüllt, hast ein Buch geschrieben. Das heißt, du hast ein bestimmtes Resultat erreicht. Und dann aber irgendwann hast du auch einfach erfahren dass oder gemerkt, dass du, es geil ist, dieses Resultat zu haben, aber was noch geiler ist, ist es zu sein oder zu, zu tun, zu schreiben. Genau. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: genau, weil mein Hobby und meine Leidenschaft und mein Traum war es ja immer, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Und mein Hobby ist es jetzt nicht ein Buch veröffentlicht zu haben. <lacht> also wenn ich sage, wenn mich jemand fragt, was mein Hobby ist, dann ist es das Schreiben. Und deswegen, so gut es auch tut, ein Buch veröffentlicht zu haben, es ist nicht da nichts, worauf ich mich ausruhe, oder wo, na, woran ich Spaß habe, sobald es erstmal veröffentlicht ist. <lacht> ich denke, das ist echt ganz wichtig, so den Unterschied. Weil ich habe eine Zeit lang echt gedacht, das Buch zu veröffentlichen wäre dann das Höchste aller Gefühle. Aber war es gar nicht so. Die Arbeit dorthin und der Fleiß und die... Z ähm, zwischenzeitlichen Erfolgserlebnisse und Meilensteine, die man immer wieder abgearbeitet hat, das war eigentlich wirklich die Zeit, die mich geprägt hat, die mich besser gemacht hat, würde ich sagen, und die mich auch glücklich gemacht hat.
1: Nice, 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 nice. Das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Und jetzt mal aber wie, wie die Almans zu sagen pflegen, so Butter bei die Fische. So, Du musst ja auch irgendwo von deiner Miete bezahlen, beziehungsweise mhm. deinen Lebensunterhalt bezahlen und so weiter und so fort. Und du hast jetzt also ich sag's es nochmal so, du bist 27, ne? du hast die ganze Zeit dein Hobby verfolgt, was glaube ich krass ist so für Leute zu verstehen, dass das nicht irgendwie von heute auf morgen gegangen ist, sondern irgendwie mit 7, 8 wolltest du anfangen, Geschichten zu schreiben. Hast das nie so sein lassen. Und jetzt aber kommt mal der Punkt, wo ein bisschen Geld dafür reinkommt oder wo jemand dich dafür belohnt finanziell und mhm. die, die Möglichkeit du die Möglichkeit hast, eigentlich aktuell nur das zu machen, wenn du wollen würdest. Ne? Und das finde ich auch so krass, weil man schaut oft so auf Stars und so, ey, der kann den ganzen Tag Fußball, ja, Fußball spielen, ist jetzt übertrieben, ne? also Fußballstars oder so. Also. Ich glaube, mittlerweile wissen schon die meisten, dass da ziemlich viel Arbeit drin steckt. Ne? Aber dass Leute denken, okay, die machen was Cooles und die können den ganzen Tag damit ihre Zeit verbringen. Was ja, was viele Leute unterschätzen ist, wie geil ja das schon ist, weißt du. Wir reden oft von, ich will äh, sechsstellig verdienen, sechsstellig verdienen ähm, ich will äh, Millionen haben, dies und das. Aber einfach, wie geil das sein muss, wenn du morgens aufstehst und einfach machst, worauf du Lust hast. Und du aber einfach trotzdem essen kannst. Und das, mhm. das ist für mich eigentlich Reichtum. Das ist ein großer Teil von Reichtum, was man ja, was man sich bewusst machen muss. Und jetzt bist du an dem Punkt so irgendwo. Ne? Durch, Du hast ein Stipendium jetzt, mhm. was dir auf jeden Fall erlaubt, für ein Jahr einfach das zu machen, Drehbücher zu schreiben, wie du Bock hast. Ne? Und genau. kannst davon eigentlich ganz gut leben. Mhm. Und es wäre einfach spannend, so von dem mal zu hören, wie das bei dir war, dieser Prozess, aber auch zu hören so, Glaubst du, dass es in vielen, das ist auch in anderen Bereichen möglich, weißt du, sich an diesen Punkt zu kommen und mhm. vielleicht ein bisschen anders um die Ecke mal zu denken, um, ähm, ja, um auch irgendwie sein,
0: sein Brot zu verdienen? Ja, ich denke, das ist, glaube ich, auf jeden Fall möglich. Man sollte halt, man soll sich schon hohe Ziele stecken im Leben, aber man sollte halt auch wirklich mal dazu bereit sein, die Ziele anzupassen und davon auszugehen, dass nicht alles so perfekt läuft, wie man es sich erwünscht hat. Ich zum Beispiel, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, hatte immer gedacht, ähm, ich würde mit meinem ersten Buch Erfolg haben und deswegen war ich eine Zeit lang auch sehr verfahren in diesem Gedanken, dass es über einen großen Verlag herauskommen müsste und habe deswegen Bewerbungen rausgeschickt, in der Hoffnung, mich würde ein großer Verlag annehmen und irgendwie kam auch nichts anderes in Frage, und ich meine, den Traum kann man haben und es ist ja auch ein guter Traum, so denke ich. Also ist ja auch cool, wenn man sich so ein Ziel steckt, so wirklich in einem der großen Verlagshäuser zu landen. Aber letztendlich hat mich das eigentlich nur sehr eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, weil die Bewerbungen wurden alle abgelehnt. Letztendlich hat mir diese, dieser Drang danach, bei denen zu landen, nicht wirklich was gebracht. Ich, stattdessen habe ich dann einfach mal gesagt, okay, dann muss ich halt so in Anführungszeichen den kürzeren ziehen und einfach über Self-Publishing gehen. Das heißt, ich habe niemanden, der mich wirklich unterstützt, was dieses Veröffentlichungsding angeht. Und ich werde wahrscheinlich kein Geld daran verdienen. Das heißt, ich habe echt eine Menge zurückstecken müssen eigentlich von dem, was ich mir von, meinem, von der Erfüllung meines Traums gedacht habe. Also kein großer Erfolg, eigentlich viel mehr Arbeit für mich. Und letztendlich muss ich aber sagen, auch wenn ich mir meinen Traum erfüllt habe in viel kleiner, kleinerer Version, hat diese Entscheidung, dieser Schritt mir dann viel mehr Türen eröffnet. Ich meine, mein erstes Buch war nicht der große Erfolg. Letztendlich hat es aber dazu geführt, dass die Leute vom Stipendium gesehen haben, hey, er hat schon ein Buch äh, geschrieben. Das heißt, er hat den Eifer, den Fleiß, den es benötigt. Und deswegen haben sie sich auch für mich auserwählt. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges, was man ähm, sich so äh, ins Gedächtnis rufen sollte, wenn man seine Träume verfolgt, ist, dass man auch mal kleinere Schritte gehen muss, selbst wenn man sich damit nicht alles erfüllt oder nicht allen Erwartungen gerecht wird, die man anfangs an diesen Traum hatte. Ich habe das echt nur bekommen, ich habe mehrere Jobs seitdem bekommen, weil ich dieses Buch veröffentlicht habe. Das heißt, ja, ich bin jetzt nicht durch das Buch reich geworden, aber trotzdem hat die Erfüllung meines Traums vielen Leuten gezeigt, dass ich bereit bin, Sachen zu machen, um ans Ziel zu kommen. Ich denke, das ist so der erste Weg, den man gehen sollte. Also auch wirklich mal so kleine Schritte gehen, selbst wenn man sich irgendwie viel Größeres erhofft hat.
1: Krass. Ja, sehr nice. Dieses. Du machst eine Sache und das direkte Ergebnis, oder sagen wir so, die, was dabei rauskommt, das sieht man in dem Moment vielleicht einfach gar nicht. Ja? Aber andere mhm. Menschen nehmen das wahr und andere Organisationen nehmen das wahr. Ähm, wie du sagst, du hast Jobs dadurch, wo, wo Leute gesagt haben, okay, krass, der muss krass sein. Und wenn du von kleinen Schritten sprichst, es sind auf jeden Fall kleine Schritte, die man macht. Aber auch, man muss dir sagen, ganz buch zu schreiben, ist kein kleiner <lacht> Schritt. Du so. hast, schon, hast schon geballert, so. aber es war ein kleiner Schritt über mehrere Jahre sozusagen, die dahin geführt haben. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass wir, wir schränken uns oft so ein in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir auch zu finanziellem Erfolg kommen können. Und wie wir auch finanziell über die Runden kommen können. Und lassen dabei oft außer Acht, was möglich ist. So, es gibt nicht nur Angestelltsein, es gibt auch nicht gleichzeitig nur Unternehmerinnen oder Unternehmer, es gibt auch so viele Dinge, die einem oft gar nicht bewusst sind, wie Stipendien einfach mal, um ja bestimmte Dinge zu machen, wie ähm, Exchange-Programms, auch nicht nur für Studenten, auch für andere Leute, einfach, dass du mal an einem anderen Ort bist, irgendwas machst, was dir einfach Spaß macht und trotzdem aber ein bisschen was, dich über Wasser halten kannst sozusagen mit dieser Beschäftigung, die du da machst und das ist meiner Ansicht nach, extrem wichtig zu verstehen, da flexibel zu sein und auch bei bestimmten Dingen, je nachdem, was man macht, kann man auch Freelance arbeiten, man findet im Internet oft, also auf verschiedenen Freelance-Seiten Dinge, wo irgendwas gebraucht wird und wo die Sachen, die am Spaß machen, wie du gerade auch sagst, vielleicht nicht direkt zu dem gewünschten Ergebnis führen in monetärer Hinsicht, aber doch Türen öffnen und das ist einfach das ist manchmal viel, viel mehr wert. Auch die Netzwerke, die man teilweise mhm. aufbaut. Ne? Ich erinnere mich an die Zeit bei Toastmasters, wo ich einfach dort gerne Reden gehalten habe. Man so. also kann sagen: Ja, was macht der? so? Jeden Mittwoch geht der irgendwo hin und halt reden so: Idiot, so. was machst du da so? Kommt nichts bei mhm. rum. Aber du bereitest dich fünf Stunden vor auf dieses Meeting, hältst eine Rede für 20 Minuten oder für 10 Minuten und dann gehst du wieder nach Hause. Aber das hat mir einfach auch, also ich habe extrem viel da, dabei gelernt und einfach auch extrem viele Menschen kennengelernt, die mhm. auch weiter dann in meinem Leben mir geholfen haben, ja, in verschiedenen Bereichen, aber auch einfach coole Menschen waren, wo es sich lohnt, diese kennenzulernen. Ne? Ja. Ohne jetzt irgendeinen monetären Aspekt. Also ähm, Hammer, 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 Marcel, kann ich danke, schon sagen. Danke, danke, danke. für diese Insights auch vor allem. Äh, ja.
0: Ja, ja, sehe ich genauso wie du, kann ich so unterschreiben. Ich denke, es gibt sehr viele Leute, die diesen die Träume haben und sich aber irgendwie denken, so ja, entweder ich erreiche diese eine große Sache oder gar nichts, so es muss diese eine sein oder nichts. Und genauso war ich auch eine Zeit lang, aber wie du gesagt hast, so ich habe dann gedacht, okay, dann gehe ich erstmal den kleinen Schritt für öffentlich Buch, das womöglich gar keinen Erfolg hat, aber ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt, also wirklich äh, andere Autoren, ich habe mich mit Regisseuren vernetzt, einfach nur weil ich dann wenigstens irgendwas vorweisen konnte und so bin ich letztendlich auch aufs Stipendium gestoßen. Ich habe übers Internet einen Regisseur kennengelernt, mit dem ich an... Äh, Stoffideen gearbeitet habe für Drehbücher und er hat mich letztendlich ähm, dazu gebracht, mir dieses Stipendium mal anzugucken. Und Hätte ich aber damals dieses Buch nicht veröffentlicht, hätte ich nie den Mut gehabt, mich auf die Suche zu begeben äh, mit Leuten, äh, an denen ich an so Projekten arbeiten will und dann wäre ich auch nie zu dem Stipendium gekommen. Das heißt, selbst wenn es nicht dieser eine große Schritt war, war es halt ein kleiner und äh, das kann ich echt nur jedem ans Herz legen. So. <lacht> Wartet nice, nicht auf den nice. ganz großen Erfolg, geht auch mal die kleinen Schritte. so
1: Nice, nice und das gerade natürlich bei so Sachen, die jetzt nicht der absolute Standard sind. Ne? Wenn man ein bisschen was anderes machen will, dann muss man auch andere Wege gehen, um gegebenenfalls dorthin zu kommen. Und ähm, wir hatten heute die Case Study von Marcel Albertus, nein Marcel Albert natürlich, <lacht> um, unserem Co-Host, -Co der, ja, den Traum hatte Auto zu sein. Danke, dass du es mit uns geteilt hast, Marcel. Ich hoffe, jede und jeder, der das hört, kann daraus ein bisschen was für sich ziehen. Wie immer, ich habe schon letztes Mal gesagt, es ist ein Kühlschrank hier. Ihr könnt euch das rausnehmen, was für euer Leben passt, was für euch schmeckt und was ihr anwenden könnt. Und ja, das war heute ein Short Snack, eine ein bisschen kürzere Folge mit dieser Case Study von Mr. Marcellus. Und es geht weiter in zwei Wochen. Marcel, danke, 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 dass du das alles mit uns geteilt hast und weiterhin viel, viel
0: Erfolg ja, und danke. Congratulations, Bro. Danke, Bro.
1: <lacht> Alright, dann <lacht> mach's gut, bis in zwei Wochen, Leute. <lacht> ciao, Ciao,
0: ciao.